0: «Скажите, пожалуйста, вас хоть раз предавали? Так, чтоб до боли в груди, чтобы аж колени подгибались в момент, когда понимаешь, что это нифига не сон, а чёртова реальность, в которой хочется умереть, лишь бы не чувствовать, как тебя ломает. У меня вот было пару раз. Последний не так давно, при том, что я, взявшись за этот текст, к его герою почувствовал искреннее понимание. Больно ведь, не так ли, когда не держат слова?» Когда, основываясь на совместных планах, смотришь с надеждой в будущее, а потом тебя внезапно обламывают, выкидывая на помойку жизнь, больно. Кто-то из вас сейчас вместе со мной вспомнил разрыв в отношениях, кто-то увольнение с работы, кто-то, может быть, неожиданное решение бывших друзей. А корпорация Sony каждый раз вспоминает слова Nintendo, сказанные ею в 1991 году. Человеком, от лица которого шел и пойдет дальше рассказ, является сценарист Иван Косолапов. Голос, который вы слышите, принадлежит диктору Антону Кирееву. Визуализировал эту грустную, но вдохновляющую историю монтажер Алексей Зайцев. Собрались мы ради того, чтобы осветить последние 30 лет игровой индустрии. Ведь нам кажется, что именно в этом временном промежутке вырос и окреп тот девелопмент, который мы знаем и любим недопонимание между Nintendo и Sony, дальнейший вход в зарубу со стороны Microsoft и... Хотя, стоп, далеко зашли. Всего будет три ролика. Вот в них полную картину и осветим. Сегодня же расскажем только про 90-е и то, как Нина нехорошо поступила с Sony. Вы на канале iGEM. Жмякайте лайк и кнопку подписаться. Затем приготовьте, что поесть, сядьте поудобней и погладьте свою PlayStation, ведь сейчас вы узнаете, откуда взялось это дитя отмщения. Погнали! Но перед началом кратенько напоминаем, что внизу есть ссылочка на наш бусти, где мы дружненько всей сплоченной командой выкладываем эксклюзивный контент который ничуть не хуже того, что вы видите тут на Ютубе. Кроме того, там имеется секретный чат, подкасты и кринжовые цели. Мы взяли хороший темп и скоро дойдем до 5000, где нас и вас ждет 10-часовой обзор Far Cry 6. Это стоит вашего внимания, гарантируем. Ну и возвращаемся к видео. Начнем немного издалека. Сегодня является нормой, что разные технологические гиганты такие друг напротив друга, покурили немного и решили, мы у вас покупаем процессор, у вас оперативную память, у вас еще что-то, а корпус вовсе заказываем у подростков в Китае. Так производится почти каждая современная консоль. Однако 40, даже 30 лет назад было немного по-другому. Тот мир домашнего гейминга тоже был продуктом коллабораций но среди куда более разномастных игроков. Так, например, та же Nintendo сотрудничала с Sharp, дабы расширить свою линейку консолей и странным детищем под именем Sharp Nintendo Television, ТВ, совмещенная с приставкой Nintendo Entertainment System. Кому нужно такое чудо, непонятно. Однако это было новым словом на рынке, а тогда за этим стремились многие. Для чего еще нужны коллабы? В конце концов, что-то классическое можно сделать и своими силами. Точно так же, как своими силами можно спокойно покупать игры даже в нынешних условиях. Главное знать, где. Не знаете? Мы подскажем. DiffMark — цифровой маркетплейс, созданный специально для геймеров. На виртуальных полках есть все, что душе угодно. Огромная библиотека игр в одном месте с широким выбором способов оплаты. Гарантируем, что вы не заблудитесь с интуитивно понятным интерфейсом, благодаря которому быстро найдется и купится все, что нужно. Более того, специально для наших зрителей сайт предоставил скидку 20% и акцию. Дифмарк подарит подписчикам iGEM 5 копий Atomic Heart и 5 копий Hogwarts Legacy. Для участия в аттракционе щедрости достаточно совершить покупку на любую сумму у кого угодно, например, у продавца под ником Voodoo Gaming, у него, как правило, лучшие цены. И оставить отзыв на сайте по ссылке в описании, обязательно указав в нем, что вы от iGEM. Marketplace уже проводил такие акции. Вот они на экране, имена пятерых счастливчиков. Оставляем их вам для чтения, а сами возвращаемся к видео и тезису, что нечто классическое можно было собрать своими силами. Отсюда и выходит, что 91-й принес геймерам, не сказать, чтобы прям неожиданную новость. Однако он точно сумел заинтересовать их. Ведь 6 февраля того года в СМИ сообщили, Nintendo и Sony занимаются совместной разработкой CD-привода. Зачем? Чтобы вместе шагнуть в новое поколение консольного гейминга. Ибо диски это и памяти больше, и графика лучше, да и еще много фишек клёба. Короче, кайф. А плюсом к этому шел еще один кайф, только теперь для Sony. Ведь по контракту они получали эксклюзивное право на производство тайтлов для Super Nintendo Entertainment System по всяким киношкам от Columbia Pictures. Да-да, той самой, которая не представляет. Короче, хороший контракт и условия интересные. А выбил их еще в 88-м инженер Кен Кутараги. Безумный чувак на самом деле. Вот вы только послушайте. Он, будучи сотрудником Sony, пошел в другую японскую фирму и там предложил услуги от лица компании, при этом никого в своем офисе не предупредив. Такой поступок, мягко говоря, является чем-то, что не предусматривал контракт. В итоге поголовки его не погладили, даже уволить хотели. Однако потом увидели, что в индустрии развлечений есть потенциал, да и более того, Кен уже почти завершил проект, который продал Нине. Нет, пока речь не про привод. Сперва инженер заинтересовал идеей звукового чипа. Да, представьте себе, в создании Nintendo S поучаствовала Sony. Продукт понравился всем, а потому следующим шагом стало расширение сотрудничества. Общая консоль. Притом какая? Это должно было быть техническое чудо для тех лет. Но у Нины были кое-какие сомнения. Дело в том, что несмотря на крутость дисков, они очень медленно грузились. То есть если с картриджа можно было начать игру почти мгновенно, то вот с CD нужно было еще подождать пару десятков секунд. Сейчас, ребят, заставшие GTA 5 на консолях седьмого поколения нервно усмехнулись. Я с вами, чуваки и чувихи. Загрузка по 10 минут, ну, можем подождать. А тут, блин, несколько секунд им подождать было страшно, прикиньте. Короче, большая N сомневалась, и отсюда дала Sony слишком много плюшек в контракте. Так Sony могла выпускать игры для будущей платформы и не отстегивать прибыль в карман ее держателя. Чего так? Да во многом потому, что А. В санях никто не видел конкурента и они никогда раньше не имели дела с играми Б. Мы это уже упоминали Нину терзали смутные сомнения И вот снова упомянутый 88-й год Контракт подписан и Sony решает, что надо быстро набраться опыта там, где раньше ее нога не ступала Она начинает издавать игры, до которых только получалось дотянуться И знаете, в чем прикол? Уже в следующем году свету был явлен супер Доджбол, который хорошо приняли критики игроки. А в 91 году саням вовсе удалось издать платформер Хадсон Хоук, который чуть ли не хитом можно назвать. Короче, большая Н увидела в этом проявлении агрессии и задумалась, а не попытается ли навариться на ее доброте новый друг. Масло в огонь подливали публикации в СМИ, где черным по белому писали, что Sony – партнер Nintendo, становится ее конкурентом. Короче, под давлением внешней среды, итогом мозгового штурма стало решение разорвать деловые отношения с Sony и уйти к кому-нибудь менее опасному. Понятное дело, журналисты пронюхали и об этом. Однако в подобные слухи Сони верить не хотели, а потому продолжали покорно ждать, когда же большая Н во всеуслышании разобьет всю эту странную молву, которая 100% ничего общего с реальностью не имеет. Ага, ага, конечно. 3 июня 1991 года на шоу ЦЭС Нина поднялась на сцену и гордо объявила, что заключила контракт на производство совместной приставки с CD-приводом «С кем?» Все правильно, с «Филлипс». Слухи о нидерландском производителе электроники ходили давно. Но кто был готов в них верить, когда вот рядом Соня? Соня, к слову, тоже была не готова. А потому нихерово офигела. Плюс в дело вмешались пресловутые средства массовой информации, которые раструбили о скандале, тем самым сильно опозорив и без того оскорбленную компанию, за чьей спиной надежный, как думалось, партнер вероломно переподписал контракт с третьей страной. Понятное дело, что после такого ни о каких совместных планах нельзя было и думать. Сказать, что Sony были в шоке, ничего не сказать. Вот помните вопрос из начала? Да-да, про предательство. Теперь перенесите свои чувства на целую корпорацию. Уязвленное эго, задетая психическая стабильность, да, весь винегрет сразу. Вы и сами знаете. Но вот что важно, как быть дальше. Для примера, что вы делали после обмана? Вспомните, пожалуйста. Вспомнили? А теперь гляньте на гигачадов из Японии. Раненые самураи решили, что станут еще лучше, и сперва обратились к прямым конкурентам Нинтендо – к Sega. Одновременно хорошей, хреновой идеей было списаться с главой Sega of America Томасом Калински. Тому очень понравилась мысль о Sega Multimedia Entertainment System, и он незамедлительно сообщил о ней в главный японский офис. Но если вы знаете историю компании тех лет, о которой мы говорили на бусте, кстати, то уже пронюхали ошибку. Между всем таким прорывным и экспериментальным американским отделением да консервативным и вечно чем-то недовольным отделением из страны восходящего солнца имелось крупное недопонимание. Точнее, японский офис очень недолюбливал годзинов из Америки, у которых дела шли лучше, чем у них. Поэтому предложение о сотрудничестве с перспективой выпуска на рынок современной консоли с дисками в головном отделе отвергли быстро. Калинский, конечно, охренел, но ничего сделать не смог. Не меньше него вновь охренела Соня. Она эмоционально только-только начала выбираться из абьюзивных отношений, где ее вероломно обманули и тут бум снова бросают, используя те же доводы о неопытности в видеоигровой индустрии. Но две оплеухи не сломили нашу героиню. Sony решает сделать свою 16-битную систему и выйти с ней на рынок. Слух быстро расползается по девелопменту и на горизонте снова маячит Nintendo. Но не с цветами и просьбами о прощении, а с судебным иском. Однако тут уже большую N ждал провал. Они не могли предъявить за технологией, ведь права на все наработки принадлежали саням, Поэтому старались что-то сделать с названием PlayStation. Да, пока с пробелом. Как бы там ни было, тут у Нины тоже не прокатило, но зато получилось выторговать отличный контракт, по которому новая консоль от Sony должна была быть полностью совместима со SNES. Кроме того, за лицензирование игр для своей приставки Sony по договору не получала ничего, только скромные роялти. Основные доходы должны были быть направлены в карманы Nintendo. Вот такие пироги, наши дорогие! Казалось бы, сколько можно терпеть такое унизительное отношение? И будто бы одумавшись, именно этот вопрос задала себе Sony. Успев сделать около двух сотен прототипов будущей консоли, что-то даже удалось кому-то сохранить с тех лет, японская корпорация разорвала уничижительный контракт и решила, что сама прекрасно разберется в рынке видеоигр. Конечно, решение пришло не сразу. В конце концов, боссы не видели ничего, кроме хреновых заголовков в СМИ и потерянных финансов. Однако Кен Кутараги, для которого все произошедшее было личной болью, надавил на чистолюбие высших эшелонов власти японской медиакорпорации. Он знал, что перед возможностью отомстить не устоит никто, а потому четко дал понять. Наша консоль может утереть нос Nintendo и показать Sega, кого они потеряли. Это был удар ниже пояса. И насупившись, верхушка дала добро да еще денег на разработку революционной 32-битной консоли, способной обрабатывать трехмерную графику в режиме реального времени. Чтобы вы понимали, это прям вызов для инженеров. Но он был принят: и заряженные из-за несправедливого отношения к себе те взялись за работу, результат которой мы увидели в 1994 году. Нина, в свою очередь, искала себе другую пару, точнее как. Пыталась наладить контакт с тем партнером, которого выбрала себе вместо саней. Но, как вы понимаете, скакать из отношений в отношения очень плохая идея. Неудачу нужно проработать, после чего отпустить. Входить в новые отношения, не разобравшись с прошлыми, хреновые варианты. Многое говорит о вас как о партнере. В случае Нинтендо ее поведение лишь показывало, что как командный игрок она пока никуда не годится. В чем суть? После заключения контракта с Филиппом, большая Н взялась за целиком новую консоль. Нет, она решила пойти по пути, безрезультативность которого ранее уже доказала Sega. Видимо, учиться на чужих ошибках был тогда не в чести у самураев. Поэтому было решено сделать пристройку с CD-приводом для SNES. Планировалось, что успех этой фигули не обеспечит ряд эксклюзивных проектов, в число которых должны были войти и такие тайтлы, как Secret of Mana и Chrono Trigger. Сегодня они считаются культовыми, если что. То есть линейка была реально неплохой, надо было только сделать топовую техническую приблуду. Но вот как раз тут были проблемы. Первая информация о приспособлении появилась в 92 году. Затем до февраля 93-го наступил информационный штиль, который разбавила сама же большая на своей технической конференции, где сообщила, что работы над CD-ромом ведутся и, притом, в очень активном темпе. Мол, удалось порешать проблему медленной загрузки и, короче, скоро вообще пушку вам покажем. Этим словам хотелось верить. Появились первые изображения планируемого чуда инженерной мысли и все выглядело очень неплохо. Более того, стало известно, как Nintendo собирается защищать свои игры от пиратов. Планировалось, что диски будут продаваться в специальных контейнерах с чипом, только после считывания информации с которого консоль согласилась бы считывать инфу уже из диска. Вот такое диарем. Интересно было бы пронаблюдать, как обошлись с подобным пираты. К сожалению, не суждено. Хотя, может, чего подобного и упоминалось в нашем сериале, посвященном незаконному геймингу. Кто все эти эпизоды глянул, напишите в комментариях. А мы возвращаемся к совместной жизни Филиппа и Нины. На словах у них все было хорошо, однако на деле вообще ни хрена подобного. Старт продаж CD-дополнения был запланирован на конец 93-го или начало 94-го года. Но после своей презентации большая Н так и не вспомнила о планах на диске. Что тому виной, неизвестно. Видимо, где-то за спиной у публичного пространства Nintendo разорвали контракты еще и с Philips, что в очередной раз подтверждает ее статус ненадежного партнера. Возможно, она решила полностью сосредоточиться на производстве нового поколения, а не пытаться что-то там сделать со старым. Однако уже в следующем году выход одной интересной приставки заставил вспомнить, от чего было решено отказаться в таком далеком девяносто первом. Пришел 94 год, и Sony, наконец, презентовали свою PlayStation. Да, теперь ту самую, без пробела. И уже с первых недель продаж стало понятно, что все у ребят отлично. Это была первая консоль, использовавшая компакт-диски вместо картриджей, что позволило создавать более масштабные игры с лучшими, чем ранее, графикой и звуком. Кроме того, это была первая консоль, значительно внедрившая 3D-графику, благодаря чему игры выглядели реалистичнее, чем когда-либо прежде. Однако тут об этом говорить бессмысленно. Гляньте наше видео про первую плойку, там мы обо всем уже рассказали. Здесь давайте глянем на то, как приставка повлияла на рынок и, что куда важнее, на Nintendo. Ведь именно выход PlayStation ознаменовал собой победу Sony в битве, которую большая N решила даже не замечать. Несерьезный подход и обесценивание партнера создали ей реального, грамотного оппонента, с которым надо считаться. И вот эту «надобность» Нина поняла как раз после релиза PS1. Но было уже поздно. Через два года пройдет презентация Nintendo 64, которая всю свою жизнь будет стараться не отставать от PlayStation в плане технологичности игр. Во многом тайтлы большой N именно тогда обозначили свою концептуальность в одних моментах и тотальную проработку в других. Например, The Legend of Zelda Ocarina of Time, по мнению Metacritic, это лучшая видеоигра всех времен и народов. Однако, чтобы понять, в чем соль, нужно в нее именно поиграть. Смотря же на нее, скажем так, издалека, нет чувства, будто это могло быть лучше проектов с PS1. Кроме прочего, тогда Nintendo столкнулась и с дополнительными проблемами. Начал укрепляться рынок компьютерных игр, появилась Saturn от Sega, все это означало, что Нина встретилась с большей конкуренцией, чем когда-либо прежде, и результатом этого стало сокращение доли большой N на рынке интерактивных развлечений. Да, у нее все еще была лояльная база поклонников, но ни о каком доминировании мечтать уже не приходилось. Тем временем PlayStation от Sony продолжала набирать популярность. К концу своего жизненного цикла консоль разошлась безумным тиражом в 102,5 миллиона экземпляров. Это был невероятный успех, который повлиял на становление девелопмента. Скорее всего, именно понимание своей неудачи сперва заставило Nintendo вернуться к идее с дисками, ведь все помнят GameCube а потом, после неудачи с кубом, двинуться по пути инновационного и уникального игрового процесса. В этом у Нины дела пошли куда лучше. Карманная DS с двумя экранами, V, в которую играли всем телом, или современная Switch с ее джойконами не дадут соврать. И да, мы понимаем, что нельзя однозначно сказать, будто большая N выбрала этот путь из-за Sony. Однако, смотря на то, когда примерно произошли изменения и при каких обстоятельствах это было, ну, знаете, в голову закрадываются некоторые подозрения. Более того, в начале 2000-х на рынок вышел еще один мощный игрок, который начал бодаться непосредственно с брендом PlayStation, и Нини просто уже не нашлось места. О тех сложных отношениях мы расскажем в следующих роликах. Тут же обозначим вывод. Из-за своих ошибок и пренебрежительного отношения к коллегам, Nintendo пришлось адаптироваться к новому рынку, чтобы оставаться актуальной в то время как Соня решила не подстраиваться под действительность, а изменить ее под себя. Мне, в принципе, кажется, что это потрясающий случай. Герой, которого обманывают, предают и не ценят, в конечном итоге показывает, чего на самом деле стоит. Вместо того, чтобы предаваться печали, Соня собралась и занялась с собой, спустя пару лет продемонстрировав своим бывшим, что они потеряли. Вот и вам я советую поступать так же. Переваривайте, прорабатывайте травмы, а потом берите себя в руки и становитесь лучше. А вдохновением для вас пусть будет эта история, которая, к слову, подошла к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Не забудьте чекнуть наши прочие соцсети – ВК, Дискорд, Твич и ТикТок. Плюсом залетайте под видео, там есть ссылки на наш телегу, где мы верно движемся к 50 тысячам подписчиков, и наш бусти, где мы также уверенно движемся к 5 тысячам патронов. Спасибо вам за поддержку. И аккуратней сейчас, в начале весны. Не болейте.